1: White Please, der Tennisnet-Podcast. Mit was ganz Besonderem heute. Wir kümmern uns nicht um das aktuelle Tennisgeschehen, da ist ja einiges los, wie eigentlich jede Woche, sondern zum einen ist wieder dabei Alex Antonitsch. Alex, servus.
2: Servus, grüß dich.
1: Und ich freue mich sehr, Alex, du hast heute mitgebracht den Markus Kerti, der gar nicht weit von München entfernt wohnt, wie wir gerade festgestellt haben. Servus, Markus. Servus, grüß euch. Also, das haben wir so: den Insider, den Sportinsidern wird äh, der Name Markus Kerti was sagen. Aber Markus, vielleicht magst du mal beginnen, damit dich vorzustellen. Was machst du? Äh, wie kannst du uns weiterhelfen? Vor allen Dingen an mir, wo ich nichts kann.
3: <lacht> ja, wie gesagt, mein, Apper, mein Name ist Markus Kerti. Ähm, wie der Jens schon gesagt hat, aus der Nähe von München. Beschäftige mich seit über zehn Jahren mit dem Thema, ja, grob gesagt, mentaler Stärke. Bin Diplomentaltrainer. Ich bin auch Salutogenetiker, beschäftige mich da mit der Gesundheit von, von Spitzensportlern, von, ich sage es mal, von Champions League Siegern, von Profifußballern, von Skiassen. Ähm, das Ganze natürlich auch auf der weiblichen Seite. Ich habe mich in das Thema sehr stark reingearbeitet, aufgrund von eigenen Erfahrungen im Spitzensport selber. Ähm, mit einer schweren Verletzung auch zu kämpfen gehabt, wo ich dann einfach mehr mich mit den mentalen Mechanismen und mit der Gehirnforschung beschäftigt habe. Habe dann selber ein paar Erfahrungen gemacht, was auch so ja, Richtung Burnout passieren kann. Habe mich dann da einfach noch stärker damit beschäftigt, was Emotionen bei uns im Körper anstellen können. Habe mich dann auch sehr stark nochmal mit dem, mit dem Bereich Kinesiologie beschäftigt und habe dann irgendwann festgestellt, dass meine Hände Sachen können, die andere nicht können. Und bin dann irgendwann auf die Idee gestoßen oder schon länger auf die Idee gestoßen, den Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen diese Fähigkeit mitzugeben und zu helfen, dass sie entweder nach schweren Verletzungen möglichst schnell auch wieder zurückkommen, idealerweise vielleicht sogar besser wieder vorzurückkommen. Und natürlich auch den allgemeinen Menschen, ob das dann Kinder, Schüler oder Erwachsene sind, auch mit dieser Art und Weise zu helfen, dass wir ja, ich sage mal, Traumata, die wir erleben tagtäglich schnellstmöglich verarbeiten können, denn ein Traumata wird uns ansonsten ein Leben lang begleiten und wir wissen im Prinzip nicht, wo kommt es her und warum ist es so und was passiert bei uns so im Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein spielt uns doch den einen oder anderen Streich. Und wenn wir da schnellstmöglich diese Blockaden, die da im Unterbewusstsein aufgrund von kleinen oder großen Traumata herrschen, beseitigen können, können wir, ja, ich würde es mal sagen, erfolgreicher durchs Leben gehen, egal wie wir Erfolg definieren.
1: Jetzt da noch anschließend, du sagst selber Spitzensportler, schwere Verletzung, du warst Eishockeyprofi richtig?
3: Genau, so ist es.
1: Hast gespielt, wie hoch warst du in der Le Liga unterwegs? Ja,
3: leider nur dritte Liga, weil dann mein Knie was anderes mit mir vorhatte, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht in dem Bereich gerade unterwegs. Es war damals so, dass ich eine schwere Knieverletzung hatte, wo die Ärzte mir dann von heute auf morgen erklärt haben, dass es im Spitzensport war und ich glaube, jeder von uns, der mal Spitzensport oder Sport generell betrieben hat und man erfährt von heute auf morgen, dass das, was dein tägliches Liebstes ist, von heute auf morgen vorbei ist. Da bricht erstmal im Großen und Ganzen eine Welt zusammen. Ja, und dann habe ich mich damals mit 25 Jahren war das oder 24 Jahren damit beschäftigt, wie komme ich aus der Nummer wieder raus mhm. und habe dann erstmal so ein Selbststudium an mir angefangen. Das war zwischen Hoffen und Bangen tagtäglichen Unterschied. Ähm, der eine Tag war, wo ich gesagt habe, die Ärzte haben keine Ahnung, was sie da tun, weil ich kann morgen schon wieder laufen. Und am nächsten Tag war es wieder so, dass ich gesagt habe, Mist, die haben doch recht, es wird gar nichts mehr. Ja.
2: Ich, ich würde nur eines dazu sagen, was mich so freut, dass der Markus heute hier ist, weil Jens, so wie du richtig gesagt hast, er ist Insidern bekannt, weil es leider noch immer so ein Thema ist, dass man nicht sehr gerne darüber redet. Ich glaube auch nicht, dass der Markus die sehr, sehr namhaften Athleten und Athletinnen überhaupt nennen darf. Aber er hat es eh schon gesagt, in welchem Bereich er tätig ist. Und das ist noch immer so für mich so ein bisschen ein Thema. Ah, puh, ja, da wird im mentalen Bereich gearbeitet. Nein, das ist ein Training wie jedes andere. So wie ich meine Vorhand trainiere, muss ich meine Birne auch in den Griff haben.
1: Und daran anschließend, Alex, was Markus jetzt gesagt hat, das... Ich habe auch schon wieder vergessen, ich habe deine Karriere als Fan auch begleitet, aber du warst ja auch mal über längere Zeit außer Gefecht gesetzt und hast genau mit diesen Problemen zu kämpfen gehabt, die der Markus jetzt beschrieben hat.
2: Ja, also ich glaube, es gibt äh, keinen Spitzensportler oder jemand, der davon leben muss, ja, äh, der während einer Verletzung und nach einer Verletzung nicht ein Thema hat. Ja, außer es passiert sofort, dass er den Anschluss wieder schafft. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Ähm, und ich habe davor schon ein Thema gehabt. Ich bin als 14-, 15-Jähriger in die Südstadt gekommen und damals wurde gerade so die Anfänge des Mentaltrainings im 80er-Jahr war das. Ja. Äh, wir haben alle im, im Kreis äh, autogenes Training gemacht. Ich habe nur gekichert, gelacht. Das heißt, ich habe gesagt, so soll mich konzentrieren. Habe ich gesagt, ja, erzähl mir, wie das geht, äh, dann werde ich es probieren. Hm. Ähm, ich habe an irgendwas glauben müssen immer oder an jemanden glauben müssen. Und bin dann, das habe ich erst nachher erfahren, in ein Forschungsprojekt gekommen. Damals Dr. Ecketsberger, Professor Ringel. Äh, Sigi Bergmann hat mir dort hingebracht, der ORF-Legende, äh, würde ich fast sagen. Ähm, und zwar waren dort, ich glaube, äh, Eiskunstläufer, Sprinter, Kraftsportler, ich war der einzige Tennisspieler und sie haben mich dorthin genommen, weil sie gemerkt haben, ich bin ein Nerverl, ein ziemliches HV, wie es damals geheißen hat und kann mich nicht konzentrieren. Und bin damals gemessen worden über Brain Feedback, also meine linke rechte Gehirnhälfte im Frontallappenbereich, meine Körperreaktionen, meine Muskelspannung, meine Durchblutung, mein Herzschlag, Puls, meine Temperatur. Und war dann eigentlich baff, was der mir erzählt hat, weil der hat mich ja gar nicht gekannt. Und habe aber dann gesehen, mit wem der arbeitet, was er mir sagt und ich habe jedes Training mitschauen können. Und habe irgendwann begonnen dann auch zu lernen, was der Markus jetzt gesagt hat, was mir das Unterbewusstsein immer wieder für Streiche gespielt hat. Und wo ich eigentlich hin wollte, ist, dass ich für meine Tätigkeit, das war Tennis spielen, und für meinen Typ, diese optimale Anspannung für meine Tätigkeit habe. Heute gibt es die Modeworte wie Flow oder ich bin in der Zone. Und ich habe aber gewusst, wo das ungefähr ist. Wir haben geschaut, wie ticke dort, wie hoch ist meine Muskelspannung, warum wird die bei einem zweiten Aufschlag auf einmal viel, viel höher, wenn ich am Brechball abwehren muss, weil ein Panzer sich aufbaut. Uh, warum bekomme ich zwischendurch kalte Hände, wo ich kein Gefühl habe, weil das auch eine Drucksituation ist, die Blutgefäße ziehen sich zurück aus der Peripherie. Also ich habe dort Sachen gelernt, für mein Leben muss ich dazu sagen, und habe eins gelernt, ich habe die Schaolin-Mönche gesehen und habe Noetaucher. und von da weg habe ich gewusst, es gibt keine Wunder, die können nur Sachen besser und trainieren diese Sachen. Und deswegen hat mir das Thema eigentlich bis jetzt beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei... Jetzt im normalen Leben, für mich Stress, ich brauche ein bisschen an Stress, an Anspannung, ja wenn ich was tue, aber so wirklich stressend tut mir nur, wenn mit den Kindern was ist. Ansonsten habe ich meine meisten Situationen im Griff, aber mich interessiert das Thema brutal und ich finde das sensationell, was der Markus macht und ich finde es so schade, dass so wenig drüber öffentlich bekannt ist. Gerade, wie schwer es auch den besten Tennisspielern der Welt fällt, nach einer Verletzung retour
1: zu kommen. Schaut euch das bei Markus bitte an. Und sorry, Markus, ich wollte noch ganz kurz sagen, Markus mit C geschrieben, Markus Kerti, genau. mit einem durchgeschrieben, .de. Schaut euch das bitte an, Markus, entschuldige, dass ich, ich reingekriegt
3: bin. Ja, ich wollte einfach nochmal auf, dem, auf, dem, auf die, das, was Alex gerade gesagt hat, nochmal zurückgreifen, denn das, dass es immer noch sehr, sehr wenige gibt oder zu wenige gibt, die, die das Ganze in Anspruch nehmen, das unterschreibe ich sofort. Ich glaube, es gibt... Einen ganz, ganz großen Faktor, den zumindest ich die letzten Jahre erkennen durfte und mit dem ich immer wieder mich auseinandersetzen darf, das ist in jeglicher Sportart werden die Athleten von Trainern oder Trainerinnen trainiert, die in vielen Fällen das Thema komplett unterschätzen.
2: Und, aber das sind nicht nur Trainer das fängt in der Schule an <lacht> ja. das fängt in der Schule an wir brauchen keine Schulpsychologen wir brauchen psychische Hygiene die ja. den Lehrer vermitteln
3: Ja, also Achtsamkeit, bewusstes Umgehen mit Gedankengut und so weiter und so fort und trotzdem die, die Athleten merken selber und ich glaube das ist auch das Entscheidende und das können wir vielleicht auch da ein Stück weit äh, entkräften das Ganze, wenn ein Athlet uns zuhört, eine Athletin uns zuhört und das Gefühl hat, irgendwie komme ich nicht weiter. Egal, was ich trainiere, wie ich trainiere, wie oft ich meine Trainer und Trainerinnen tausche. Die, die Athleten, die merken, das, dass das irgendetwas nicht funktioniert, dass ich immer wieder die gleichen Muster erlebe. Ob das jetzt im Tennis ist, ob das bei meinen Champions League-Aspiranten und Athleten ist, ob das Spieler aus dem, aus dem DFB-Bereich sind, total egal. Wir, wir erleben immer das Gleiche. Es, es passieren Muster. Und diese Muster, die da abgerufen werden, die passieren deswegen, weil wir im Unterbewusstsein ein gewisses Programm abgespeiert haben. Und jetzt nehmen wir einfach nochmal das Thema Verletzung her, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und der Alex hat es gerade schon gesagt, ich glaube, die wichtigsten Tennisgrößen auf Männerseite, gerade sowohl in Deutschland auch in Österreich, man sieht, dass da irgendetwas nicht ganz so ist, wie es vielleicht sein sollte. Und nach, nach Verletzungen passiert Folgendes. Jene Verletzung, egal in welcher Größenordnung, wird als als Trauma, als angstbesessener Prozess bei uns
2: im Unterbewusstsein abgespeichert. Und Markus, auch wenn ich dich kurz unterbrich, das ist messbar. Genau. Dein Unterbewusstsein will dich schützen und du kannst messen, dass eine Muskelspannung vielleicht zu so hoch ist, wo sie nie war. Ja. Absolut. Oder dass eine Belastung auf einem Bein, auch wenn man glaubt, man belastet beide Beine gleich, nicht da ist. Das ist ja messbar, aus deinem Bereich auch, oder? T Total korrekt, absolut korrekt. Also es ist,
3: das ist definitiv so, dass wir das nachweisen können und fairerweise, wenn sich die Athleten darauf konzentrieren, sie fühlen es auch. Also sie merken selber, wir Sportler haben generell ein sehr, sehr feines Feeling für das, was da passiert und sie merken auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Und was jetzt noch dazu kommt in dieser Situation, wenn ich eine Verletzung habe, wenn das abgespeichert wird, einerseits... Wenn du mit Athleten sprichst, und der Alex kann es vielleicht auch bestätigen aus seiner, aus seiner langjährigen Erfahrung raus, wenn du dich als Athlet verletzt, du weißt noch genau, was in dieser Situation passiert ist. Ja. Du, du weißt, wie hat sich das Band angehört, wo es gerissen ist, wer war als erstes da, der mich versorgt hat, wie viel Zuschauer waren im Stadion, wo ist es passiert, wann ist es passiert und so weiter und so fort.
2: Aber Markus, äh, Du hast dich auch mit Hypnose beschäftigt, ja? Ja. Ich habe sowohl selbst wie auch die Hypnoseausbildung gemacht. Und die größte Speicherplatte der Welt ist ja unser Unterbewusstsein. Ja. Jeder weiß unter Hypnose, also du kannst, oder du kannst mich hypnotisieren und mich fragen, was am 7. Juli 72 um 9.30 Uhr war. Mhm. Wir haben einen Filter eingebaut, ja, der das ausspeichert. Aber das Unterbewusstsein speichert das alles ab. Und natürlich kommen diese Sachen, das, was du jetzt sagst, diese Erinnerung an Verletzungen oder dieser Schutz, das will uns ja nichts Böses, das Unterbewusstsein. Das habe ich lernen müssen, dass ich mit ihm spiele und nicht gegen das Unterbewusstsein probiere zu spielen. Ja, also genauso ist es. Und diese, diese,
3: dieses abgespeierte, diese riesengroße, sag ich mal, Plattform, auf die wir da zurückgreifen können, die wird in solchen Fällen der Verletzung in der Regel haben wir das Bild jahrzehntelang abrufbar und was noch dazukommt, es wird mit der Emotion hinterlegt. Und diese Emotion ist natürlich nach einer Verletzung nicht Freude und Spaß in der Regel, sondern diese Emotion, die dahinter steckt, ist Angst. Angst, nochmal was Ähnliches zu erleben, Angst vielleicht auch, und deswegen sage ich den Spitzensportlern oder Sportlern generell, Angst auch vielleicht, dass die Karriere vorbei ist. Mhm. Ja, das, das spielt alles mit rein, und diese Mechanismen habe ich für mich erkannt, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ich versuche das alles, alles bestmöglich auch mit, mit meinen Händen zu unterstützen. Ich habe festgestellt, die letzten über zehn Jahre, solange sich die Athleten an dieses Ereignis, einschließlich der Bilder, der Emotionen, der Töne, der Gefühle erinnern können und das Bild eins zu eins abrufbar ist, als wäre es heute in der Früh gewesen, Solange greift das Unterbewusstsein immer wieder drauf zurück und es verursacht Stress.
2: Ja, und Markus, vielleicht, dass man auch erwähnt, äh, ich weiß es ja von unseren Seminaren, die wir eben danach gemacht haben, auch bei den Normalbürgern. Wenn du heute äh, teilweise die Leute anschließt und du brauchst sie nur kopfrechnen lassen, spinnen sich die Abenteuer schon im Kopf ab, die sie in der Schule erlebt haben. Absolut. Manche sagen, Jesus, nein, nur den Kopfrechnen und reagieren mit einer Muskelspannung, einer Schnappatmung und kalten Händen. Ja. Und bei einem Sportler ist ja das etwas, was er eigentlich sehr, sehr gerne macht. Und, aber es ist ein Schockerlebnis. Ja. Und auf einmal siehst du, dass die Durchblutung vielleicht nicht funktioniert, dass die Muskelspannung viel zu hoch ist und er tut gar nichts. Er, er ist ja nicht einmal beim Training, sondern du hast ihn eigentlich nur angeschlossen am Gerät und er erzählt über die Verletzung, wo er glaubt, dass er drüber ist. Ja, und das ist dieser dieser Wahnsinn auch, dass unser
3: Unterbewusstsein, unser Geist, unser Gehirn keinen Unterschied macht zwischen Realität, also sprich dem tatsächlichen Ereignis, wo er es erlebt hat und dessen, was man danach noch unter unter Gedanken versteht. Also selbst im Traum, wenn der einschläft in einer entspannten Atmosphäre und durch irgendwelchen, so irgendwelchen Zufälle in der Nacht er wieder dran denkt oder, oder davon träumt hatte genau das gleiche Stresslevel als wie damals in der Situation als er es live erlebt hat
1: so jetzt Du, du, du sagst, du sprichst mit Skifahrern, du sprichst mit Fußballspielern, du mit mit Tennis, sprichst mit, Du arbeitest mit Tennisspielern. Jetzt habe ich mal ein ganz konkretes Beispiel und ich gehe nicht davon aus, dass du mit Lindsay Vonn zum Beispiel gearbeitet hast. Wenn doch, dann good for you. Aber Lindsey Vonn verletzt sich im Super-G, war es glaube ich 2013, in Schladming. Schlechte Piste, schlechte Sicht, sie reißt sich das Kreuzband. Mhm. Lustiger oder nicht lustigerweise zwei Wochen, nachdem ich mir das Kreuzband gerissen habe. So, jetzt bin ich nicht Lindsey Yvonne, aber das nächste Jahr drauf, wenn ich ganz normal Ski gefahren bin, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich mir gedacht habe, jetzt pragt es mich wieder hin, jetzt tue ich mir wieder weh. So, bei Lindsey Yvonne waren es so, waren diese speziellen Umstände, dass die Piste nicht gut war, dass Sicht nicht gut war. Wenn ich das jetzt vergleiche mit jemandem wie Dominik Thiem, dem das, das im Handgelenk passiert ist auf Mallorca im vergangenen Jahr, die Yvonne hat solche Verhältnisse vielleicht zweimal im Jahr. Der Dominik hat es bei jeder Vorhand wie schwierig ist es, ist Tennis da vielleicht sogar der schwierigste Sport? Das gleiche gilt ja für Sascha, Sascha Zverev, der jedes Mal, wenn er in seine Vorhandecke rennt, eigentlich vielleicht vom Unterbewusstsein signalisiert, bekommt Vorsicht, du, du überknöchelst gleich wieder.
2: Ja, nur, nur eines, Michael Stich kann sich heute noch erinnern an die Wiener Stadthalle, ja. wie sich das damals angefühlt und angehört hat.
3: Ja, also Jens, absolut, die, diese, diese Situationen, die ich immer wieder erlebe, das ist das, was der Alex vorher schon gesagt hat, dieser Schutzmechanismus unseres Körpers, um eben nicht wieder in so eine Situation zu kommen, um sich nicht wieder zu verletzen, um nicht wieder so ein Schockerlebnis zu erleiden, ist es halt so, dass unser Körper eventuell das Handgelenk ein Stück weit dreht, nicht mehr so schnell hingeht, nicht mehr so exakt schlägt, vielleicht auch im Schwungansatz was verändert, aber alles unbewusst. Es, es macht keiner bewusst, weil es kann uns keiner sagen, dass jemand absichtlich Dinge tut oder absichtlich gewisse Punkte beim Tennis jetzt nicht spielt oder Situationen nicht angeht, nur damit er sich nicht verletzt, sondern das Ziel jedes Athleten, der auf, auf diesem Niveau spielt, ist bestmöglich zu performen, seine Leistung abzurufen
2: und am Ende des Tages das Spiel zu gewinnen. Markus, Du hast mir mal erzählt von einem Skispringer, der das nicht geglaubt hat, aber dann auf irgendwelchen Matten hat man ihm das dann beweisen können, dass er noch immer mit dem verletzten Bein den Druck nicht zusammenbringt. Ja, ja. also
3: du kannst das ja, ist ja
2: auch so ein Schutz.
3: Ne? Ja, in jeder, also jede Situation, also auch beim, beim Knöchel, das Knöchelbeispiel jetzt auch vom Zverev, wenn du, wenn du siehst, du kannst dir Videoaufnahmen anschauen. Und du stellst sie nebeneinander, vor der Verletzung, nach der Verletzung. Beim Dominik können wir das Gleiche machen. Dann wirst du sehen auf den Kameraaufnahmen in Zeitlupe, was da für Unterschiede sind. Und jetzt normalerweise gehen wir her, also ich gehe her und sage, okay, was brauchen wir jetzt? Was können wir machen? Wo sind die Knöpfe? Wo sind die Stressfaktoren, die es momentan nicht zu 100% ablaufen lassen? Mhm. Sprich, dass der, das Unterbewusstsein sagt, okay, es war ein Ereignis in Mallorca, das ist passiert. Und jetzt sind wir aber am 8.3.23 und ich kann ganz normal wieder alles machen. Es hat kein, es gibt keinen Stress mehr, keinen Unterbewussten mehr, weil der Stress ist genau das, wo dann eben, wie der Alex gesagt hat, die Muskelspannung sich anders verhält, zusammenzieht, das Blut anders zirkuliert, auch die Gedanken anders, anders gesteuert werden. Ja, der Gedanke, Mist, was ist, wenn es wieder so passiert wie damals? Das sind ja lauter unbewusste Programmierungen. Das sind auch Glaubensmuster, die sich dann, dann wieder bestärken und verstärken. Und das sollte man schnellstmöglich verändern. Ich sage immer zu meinen Athleten, auch, auch zu denen, wo ich dann teilweise beim FC Bayern gearbeitet habe, jeder Profi, der dieses Thema nicht angeht, also diese Verletzung, dieses Traumata nicht angeht, der spielt im Prinzip mit seiner Karriere. Mhm. Es gibt
2: Ausnahmen, ja, aber die es meisten. Es gibt Ausnahmen, das wollte ich gerade sagen. Die genau. einfach nach einer Zeit sich gar keine Gedanken, die sich allgemein weniger Gedanken macht. Was kein Nachteil ist in dem Fall. In dem Fall definitiv nicht, nein.
1: Wie hat sich das geändert über die Jahre? Gerade auch also beim FC Bayern? wird ja nicht gut über Jürgen Klinsmann zum Beispiel gesprochen, was das Sportliche anbelangt. Aber diese Zeit, wo der Jürgen Klinsmann bei den Bayern war, die kurze Zeit, hatte also. ich von außen zumindest schon den Eindruck, der stößt da ein paar Dinge an, die vielleicht davor sakrosankt waren. Vielleicht bin ich auch komplett falsch mit diesem Eindruck. Aber wie hat sich denn die Offenheit gegenüber solchen Themen, gerade auch im Profifußball, verändert?
3: Also ich denke, gerade zu der Zeit, wo Jürgen Klinsmann da war, war einfach das Thema wie bei allen Menschen. In dem Moment, wo du Veränderungen relativ schnell herbeiführst, haben wir Menschen generell ein Thema mit Veränderungen. Das heißt, das, das Ganze prozentual, stückchenweise, häppchenweise zu vollziehen, macht in vielen Dingen definitiv Sinn. Wie sich es generell im Profisport verändert hat, grundsätzlich habe ich das Gefühl, es ist mehr Offenheit für das Thema da und trotzdem finde ich, es wird immer noch zu wenig mit der ganzen Thematik gearbeitet.
2: Aber also, Markus, es betrifft ja nicht nur einen äh, Profisport. Ich glaube, dass Nein. die Probleme äh, wesentlich größer geworden sind. Ja. Äh, wir haben noch immer dasselbe Hirn, äh, aber wir haben einfach so viel schnellere Abläufe. Ich merke das immer, wenn ihr mal einen Vortrag haltet. Und äh, allein, wie ich begonnen habe, hat es noch ein Vierteltelefon gegeben.
1: Äh, ja, ich, auch, ja. ich
2: bin mit dein Handy auf, äh, wenn ich jetzt schaue, wann ich dieses Mentaltraining gemacht habe, das waren mit die ersten Computer, ähm, E-Mail, ja toll, hat nicht jeder gehabt, ja, manchmal hat da jemand eine Fax geschickt, das war schon ein Wettereignis, ja, ähm, und jetzt, so wie sich die Arbeitswelt, die Sportwelt verändert hat, ja, dann soziale Medien, das kann ein Segen sein, ist aber ein Riesenfluch auch für Sportler. Das heißt, dieses permanent offen da liegen eigentlich. Ja, du, du kannst ja gar nichts mehr konsumieren. Überlege mal, ich will mit Markus geredet, was das vor allem für junge Mädchen, aber auch Burschen bedeutet. Nach einem verlorenen Tennismatch, wenn du einmal dein Instagram-Profil anschaust und ich weiß nicht, wie viele Drohungen hast und beschimpft wirst von allen Seiten. Ja, wobei du nicht einmal weißt, was jetzt los war. Das Ganze drumherum muss geregelt werden. Wir haben noch immer dieselbe, wir haben die Kapazität gar nicht, das alles zu verarbeiten. Und das merkst du sowohl im Arbeitsprozess, ja, wie sich die Arbeitswelt verändert hat, aber auch die Sportwelt. Alles dreht sich und bewegt sich wesentlich schneller und ich muss meine Ressourcen einteilen, ich muss meine Batterien immer wieder mal aufladen und ich brauche diese psychische Hygiene, die meines Erachtens nach wo wir einen riesen Nachteil haben, ich weiß nicht, ob der Klinsmann davor oder danach in der USA war, aber von der Einstellung her, dass wir Leute bestärken, dass wir Stärken suchen und nicht permanent nur Fehlern herumhacken und das beginnt bei uns in der Schule, weil im Normalfall, bei mir war es nicht ganz so lang, suchen die Leute zwölf Jahre, was du nicht kannst ja. und sagen dann nicht, wo du wirklich gut bist.
3: Also ich, ich fasse das ganze Thema immer bei meinen Athleten zusammen unter Umfeldmanagement. Also Umfeldmanagement ja. heißt für mich im Prinzip jeder Athlet und selbst wenn es ein, eine, 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 ein junges Mädchen, ein junger Bub ist, der mit zwölf Jahren irgendwo im Skikader fährt oder, oder auf der Tennisakademie ist oder wo auch immer, der braucht ein Umfeldmanagement. Und ein Umfeldmanagement heißt für mich, und das ist das, was ich vielen Leuten immer unbedingt empfehle. Umfeldmanagement heißt, ich brauche in allen Bereichen meines Lebens einen Experten an meiner Seite. Das ist der Trainer, der sich darum kümmert, dass meine Aufschläge, meine Vorhand, was auch immer, funktioniert. Das ist der Athletiktrainer, der mich auch konditionell auf das Level bringt, dass ich das Niveau halten und leisten kann. Das ist auch jemand, der sich um meine Social-Media-Themen kümmert. Mhm. Das ist auch ein Mentalcoach, ein Mentaltrainer, der mich immer wieder in jeglicher Situation auch begleitet und schaut, wie verhalte ich mich. Ein Riesenthema, was aus meiner Sicht total unterschätzt wird, ist das Thema Körpersprache. Also wenn ich mir die Körpersprache von von den Athleten anschaue, da wird es mir teilweise schwindelig. Also wie die sich aufgrund von der Körpersprache schon selber wieder unter unter Druck setzen. Dazu braucht es auch jemanden, der sich um die Ernährung und das ganze Thema kümmert. Ja, wir sind inzwischen ernährungstechnisch, kann ich ja Stichworte zu sagen, gerade aufgrund von dessen, dass ich Salutogenetiker bin und mich viel mit Gesundheit auseinandersetze. Es gibt eine eine Wahnsinns- Größenordnung alles zum Thema Epigenetik, was da momentan an neuen Möglichkeiten besteht, also auch da sollte sich ein Athlet, eine Athletin unbedingt auseinandersetzen, was das Thema Ernährung anbelangt und natürlich auch generell noch zu diesem, ja so ein, ein jemand, der sich um alles mehr oder weniger kümmert, Ja, ich sage jetzt mal so Management in Anführungsstrichen,
2: ähm, und wenn ich Aber ich um... ab welchem Alter empfiehlst du das? Weil wenn ich da jetzt zuhöre, kann niemand Tennis spielen, weil das kann sich kein Mensch leisten. Das, ja, also im Prinzip, wenn ich das sage, kann,
3: kann gar keiner, an allen Sportarten müssen wir ja da sagen, müssen wir schauen, wo fangen wir an,
2: wo hören wir auf. Ja? Ich glaube, das Wichtigste wäre einmal, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, ich nehme an, ähnlich wie in Österreich, aber dass wir sowohl in der Schule und auch beim Sport, beim Beginnen, diese, diese psychische Hygiene und auch auf die Körpersprache schauen. Es gibt sehr, sehr wenige Beispiele, aber bei uns werden die Fehler immer überbewertet. ja Und wie gesagt, die Körpersprache ist ein Riesenthema und das gehört für mich auch zur psychischen Hygiene. weil Wenn ich selber mit mir nie zufrieden bin, dann, das kann ich auch konditionieren. Ja? Abgesehen davon, was strahle ich den Gegner gegenüber aus. Genau, wollte ich gerade sagen.
3: Also gerade dieses, wie wirke ich auch dann? Oder woran merkt mein Gegner, dass ich vielleicht gerade eine Schwächephase habe? Also auch dem Gegner da zu zeigen, in welcher in welcher Situation befinde ich mich gerade nach einem, nach einem Fehler, nach einem Doppelfehler, nach einem, nach einem Breakball, wie auch immer. Also wo befinde ich mich da gerade? Deswegen ist das aus meiner Sicht einerseits das leichteste, schnellstmöglich was zu verändern. Aber auf der anderen Seite ist es auch extrem schwer. Und Alex, ich bin voll bei dir. Wir müssten im Prinzip in den jungen Jahren anfangen, auch in den Vereinen schon mit unseren Kleinsten zu arbeiten, zum Thema Gedankenhygiene, ein bisschen achtsamer umgehen, ein bisschen mehr Bewusstsein entwickeln für gewisse Situationen. Das kann man relativ gut steuern und gut handeln. Und ich habe, begleite auch viele, viele Vereine mit, mit in der Nachwuchsarbeit, wo wir genau auf diese Themen achten. Und man wird lustigerweise feststellen, wenn man das über einen gewissen Zeitraum macht, werden selbst sowohl im Sport die Leistungen besser als auch in der Schule die Leistungen besser. Und wenn wir früh anfangen, dann zieht sich das durchs ganze Leben. Der Alex hat vorher gesagt, er hat in seinem ganzen Leben davon profitiert. Das kann ich absolut unterschreiben. Für mich ist es wichtig, dass wir schnellstmöglich dieses Thema relativ weit ja, in die Welt tragen, weil ich glaube, in dem Moment, wo wir es schaffen, auf mentaler Ebene eine andere Fähigkeit, ein anderes Setting zu bekommen, fallen uns Dinge im Leben viel, viel leichter. Und das ist, glaube ich, ein Rieseneffekt, nicht nur für den Sport, sondern generell für, für, die, für die ganze Bevölkerung grundsätzlich.
2: Das ist definitiv ein, ein Riesenthema. Ich glaube, für was man auf alle Fälle auch noch erwähnen muss, gerade bei den Trainern, auch bei den Lehrern, wo ich es halt selber gemerkt habe, wie wir damals ein Buch mit dem Schulbuchverlag gemacht haben, Bedienungsanleitung fürs Gehirn, war für mich ein Thema, Du weißt diese verschiedenen Nerventypen. Also wissenschaftlich erklärt Sympathikotoniker, Vagotoniker, für mich immer das Heferl, was ich war, oder eher die Schlaftablette oder der Phlegmatiker, sagen wir besser so, der eine längere Vorlaufzeit braucht. Und wenn ich das jetzt vergleiche, ja, dann ist mir immer gesagt: Na, du bist der Heferl, du kannst dich nicht konzentrieren, das wird alles nichts. Aber ich habe meine Methoden gehabt, wie ich damit umgehen kann. Das heißt, ich war kein Typ, der sich drei Stunden konzentrieren kann. Ja. Niemand. ja Und Wahrscheinlich. Das Entscheidende ist das.
3: das Entscheidende Aber ich
2: habe immer in diesem Konzentrationsaufbau, ich habe meine Muster gehabt, wo kann ich mich rauslassen, wo komme ich wieder rein, was natürlich schwieriger ist. Aber am besten habe ich gespielt im Konzentrationsaufbau, nicht wann ich drüber war.
3: Mhm.
2: Ja? Und da gibt es Leute, also für mich war es ein Kollege, mit dem ich sehr viel Doppel gespielt habe, sehr erfolgreich, der einer der Besten in unserem Land war. Ja? oder der Beste überhaupt, wo ich mir schon manchmal gedacht habe, Halleluja, äh, den sollte man jetzt äh, einmal aufwecken. Aber wenn den sein Werke einmal gefahren ist, ja, der hat sich schon aufgewärmt, aber ist schon erledigt. Aber dann ist der erst äh, in seinen Bereich gekommen, wo er dann marschiert ist, bis ihn jemand gesagt hat, du, es ist aus, du hast gewonnen. Ja. Und da waren alle anderen fertig. Und das sind verschiedene Typen. Und das gibt es auch bei Trainern oft, dass sie viel über einen Kamm scheren. und dass Leute, die vielleicht ein bisschen langsamer sein bei gewissen Sachen oder die eine Vorlaufzeit brauchen, dass die oft nicht so wertgeschätzt werden, in Mannschaften, aber vor allem auch in der Schule etc. Und deswegen plädiere ich am meisten, ich weiß nicht, wie du das siehst, bei den Trainern. Also da wird eigentlich sehr, sehr viel, nicht nur technisch, sondern vor allem auch, was die Psyche betrifft, entschieden da unten, ja. Und, hab, und hab, was die Körpersprache betrifft, das unterschreibe ich das sofort, das ist teilweise eine Katastrophe, wenn es da die Kernsten schon anschaut. Ja. Und die Eltern. Die Eltern hab, müssen wir ja. dazu nehmen.
3: Ja, ja, ja. Und du sprichst einen guten Punkt an. Und ich, ich fasse sogar noch ein bisschen größer das ganze Thema. Mentales Ja, wenn, wenn die Trainer, Trainerinnen, die Eltern wissen würden, was sie durch ihre Kommentare anstellen, und Kommentare übersetzt jetzt mal, wie wichtig eine sinnvolle Kommunikation ist. Also wie kommuniziere ich mit meinem Athleten? Welche Impulse gebe ich ihm? Ich mache noch ein zweites Kapitel auf. Im Prinzip meine Trainer, meine Athleten, meine Sportler, meine Vereine, die machen vorab mit mir eine große Persönlichkeitsanalyse. Weil jeder Persönlichkeitstyp braucht eine andere Ansprache. Jeder Persönlichkeitstyp braucht eine andere Methodik, auch wie man mit mentalen und psychischen Werkzeugen umgeht. Wenn ich das als Trainer nicht weiß, was mit welchem Menschentyp ich es zu tun habe, spreche ich den unter Umständen ein Leben lang falsch, verkehrt an und der kann das, was ich ihm im Prinzip vermitteln will, überhaupt nicht umsetzen.
2: Da vielleicht ein Beispiel, was wir gemerkt haben bei Firmen, übertrieben immer schwarz-weiß gedacht. Wenn du in der Firma die klassischen Kontrolle- und Buchhaltertypen hast, dann sind die eher linkshirnig. Also ja. sehr, sehr logisch gestrickt. Und auf der anderen Seite aus du die Marketing und Werbung, die Kreativen. Wenn es ans Eingemachte geht, verstehen sich die gar nicht. Weil der sieht nur sein Geld und dass das Geld kostet und der andere kann ihm nicht zu 100% genau erklären, was er davon hat. Beide braucht aber die Firma und beide Seiten sind extrem wichtig. Die Problematik, die wir immer gesehen haben, dass wenn die auseinanderdriften im Stress, dann entstehen echt Probleme. Und deswegen ist ja dieses Ausgeglichene, was du auch im Sport zwischendurch oder eigentlich immer brauchst, dass du kurz überlegst, was habe ich jetzt, was wäre das Richtige? Und dann dieser tolle Spruch, lass es geschehen, der so einfach klingt, was aber das Schwierigste ist.
1: So, jetzt bin ich selbst... Vater war selbst Trainer der Fußballmannschaft meines Sohnes und bin nebenbei auch noch Lehrer, Markus. Und ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Aber wie kann jemand wie ich, wie kann jeder Trainer, wie kann er diese Fertigkeiten lernen, die du jetzt beschrieben hast? Eben diese richtige Ansprache, die möglicherweise sogar die Persönlichkeitsanalyse der einzelnen Kinder, mit denen er oder sie arbeitet. Gibt es da genug Menschen wie dich, die das Wissen haben und auch Wissen verbreiten? Oder muss man sich das autark zulegen? Wie funktioniert das?
3: Also einen kennst du ja jetzt schon mal, Jens. Ja. <lacht> ich weiß auch, wo du wohnst. Ich weiß genau. auch, wo du im
1: Auto stehst, sondern ich weiß, wo du wohnst. Ja. Genau.
3: Also es ist so, für mich ist es so, der erste Schritt ist, dass wir es schaffen, Trainern, Eltern, Lehrern dieses Wissen einfach mal zu vermitteln. Also das, was wir jetzt gerade und was wir vielleicht auch durch das Interview schaffen, mehr Leute über dieses Thema zu informieren auch und ein Bewusstsein zu schaffen. Viele machen es ja nicht absichtlich so, wie sie es machen, hm. sondern viele machen es ja deswegen, weil sie das Wissen nicht haben, was sie dadurch anstellen, anrichten. In dem Moment, wo wir den Menschen dieses Wissen vermitteln können, also in dem Moment, wo ich wo ich den Trainern spiegel, okay. schau mal, Du hast jetzt mit der Athletin, mit der Nationalspielerin gerade so gesprochen in einem Champions-League-Spiel. Was gerade passiert ist, auch körpersprachlich, du hast sie mit deiner Ansprache komplett in Stress versetzt. Mhm. Sie wird den nächsten Elfmeter daneben schießen. Wenn wir das Bewusstsein schaffen bei den Trainern, dass die wissen das oftmals gar nicht. Dass wir dieses Wissen verbreiten und ihnen sagen, pass auf, wenn du das und das so und so machst, hast du einen ganz anderen Effekt, und die sind ja auch bereit, zumindest die meisten, was zu verändern.
2: Und weißt du, was für mich so äh, eigentlich enttäuschend ist? Einer der ersten, wie ich begonnen habe, der mit diesen Methoden gearbeitet hat, war der Baldur Breimel. Der bei uns äh,
1: ein Guru, das war ja nicht der erste Guru. -Legende,
2: ja. war, ja. Ja.
3: Also, selbst selbst ihr in, in Österreich war es ja schon so, ich glaube, äh, wann war die, wann war die, ähm, die Olympiade war wann in, in Innsbruck? 76. 76, ja. äh, 76 habe ich äh, vor einiger Zeit, vor zwei Jahren, glaube ich, war es einmal mit, mit den ähm, Skispringern von damals gesprochen. Sie sagten, sie haben 76 mit mentalem Training gearbeitet. Das war der Baldur, oder damals schon?
1: Ich meine ja. Äh, mit, äh, mit Inner,
3: Schnabel. Genau. Ich habe äh, im in Toni Inner gesprochen vor drei Jahren, der sagte zu mir, Markus,
2: wir haben damals schon diese ganzen Techniken genutzt. Ja, und mit einer, der das überprüft hat, war damals eben dieser Eckertsberger. Und damals ist es gegangen, weil natürlich jede hat, jeder Sportler andere Erfordernisse hat. Ja? Für einen Skispringer ist es vielleicht ganz gut, wenn er entspannt ist in der Luft. Ja? Ein Sprinter müsste wahrscheinlich ein bisschen aggressiver sein. Ja, <lacht> Mehr Power haben. Ja. Und, und da hat man sich herangetastet, weil da waren Turmspringer dabei, Eiskunstläufer dabei. Und unter anderem war ich das große Geheimnis als Forschungsobjekt dort, <lacht> Weil es ja. natürlich auch als Sportart ist, wo du manchmal dich auch drüber schummeln kannst. Sind wir mal ganz ehrlich. ja. ja. Äh, ich weiß nicht, wie ich den Return reinspielen sollte und dann macht er einen Doppelfehler. Ja, Gratulation, das ist das größere ja? ja. Und das war eben immer so ein Thema, dass er sagt okay, wie weit kann das gehen? Wie, wie weit fühle ich mich das an? Und was bin ich für ein Typ und was ist für mich das Richtige? Und ich habe seither gelernt, dass ich zu keinem, wenn man irgendjemand was sagt, sage ich, ich schaue mir das gerne an, mache ich dann auch und schaue, ob es für mich passt. Aber es gibt prinzipiell keine schlechten Techniken. ja Aber ich war zum Beispiel einer, der am besten auf Jacobson meine Muskelspannung runtergebracht hat. Ja. Mich war meditieren nichts oder autogenes Training. Da war ich gänzlich ungeeignet. Und das unterschreibe ich.
3: Es gibt keine pauschalen Methoden, Eben. wo du sagst, pass auf, mach das und alles funktioniert. Das kann ich absolut bestätigen. Bei mir kriegt jeder, der bei mir ist, jeder Spitzensportler, jeder, jede Privatperson, sein eigenes individuelles Programm, weil wir ja auch schauen müssen, wie du drauf reagierst. Ja. Und du musst es dann, in dem Fall wirklich müssen, musst es ausprobieren, sowohl im Training zu probieren und dann auch, wenn du es im Training probierst, in der
2: tatsächlichen Situation, das heißt im Match, im Spiel, dann schauen, wie kommst du damit klar. Aber was weißt du, Markus, was mir so also wichtig war, warum du heute auch da bist, weil ich halt das schon mitkriege, wie teilweise die Öffentlichkeit und mittlerweile ist es halt leicht für jeden, sein Senf dazuzugeben in den sozialen Medien oder Foren oder irgendwo reagiert und teilweise mit Sportlern umgeht. Und äh, ich habe mir diese Netflix-Serie angeschaut äh, und war eigentlich fast ein bisschen schockiert dann, was dort die Top-Damen von sich gegeben haben. Oder einige davon. Mit welchen Problemen psychischer Natur bis hin zur Depression die kämpfen. Und da, da geht es nicht ums Geld. Die haben genug Preisgeld <lacht> verdient ja. schon. Und das, puh, das hat mir mal zu denken gegeben, abgesehen jetzt davon, dass eine Niederlage oder Verletzung oder sonst was dazukommt, weil alles, was dahinter kommt oder am Weg rauf ist, natürlich noch ein viel, viel härteres Thema hat, wo es um Existenzängste vielleicht auch noch geht oder wo du nicht weißt, wie lange kann ich mir das noch leisten, etc. Also diese Geschichte, dass man da mal auch in der Öffentlichkeit wahrnimmt, was sich da abspielt bei so Athleten, nicht nur nach Verletzungen, sondern auch nach Niederlagen, nach Niederlagenserien, und dass man da auch einmal nachdenkt, bevor man irgendeinen Schwachsinn da postet und jemanden fast oder teilweise schwer unter der Gürtellinie attackiert. Also auch dieser Erwartungsdruck, der geschürt wird, egal wo er herkommt, der Erwartungsdruck.
3: Und ich nochmal, weil wir hatten es vorher schon, wichtig für mich, die, die Verbände, die Vereine, die sollten in ihren oder mit ihren Möglichkeiten zumindest das Thema anders positionieren. Also ich kann es jetzt nur als Beispiel bringen von mir. Ich habe ganz, ganz viele Vereine inzwischen, wo wir einen einen Impulsvortrag sozusagen für den Nachwuchs, für die Eltern, für die Trainer machen. Und dann stehe ich als Ansprechpartner im Prinzip auf der Internetseite und wenn jemand was hat, dann kann er sich daran wenden. Das kostet die Verbände, den Verein keinen Cent. Und Aber meldet sich wer? Meldet ja, sich ja, wer ja, oder ja, erst, ja, wenn es ein ja. riesiges Thema gibt? Na, na. Und okay. das unterschreibe ich jetzt nicht ganz. Also, es ist so, dass sich das erste halbe Jahr hm. wenige melden. Das braucht dann auch eine Zeit, weil es hat ja auch damit zu tun, dieses ganze Thema braucht Vertrauen. Ja. Du wirst auch, es ist auch so, dass, dass Athleten, die müssen sich jemanden suchen, zu dem sie Vertrauen haben. Der ihre Sprache spricht, der weiß, um was es geht.
2: Der ihnen genau auch zu ihrem Thema, zu ihrem Problem helfen kann. Ja, da bin ich 100% bei dir, weil was glaubst du jetzt? Vor allem, wenn sich ein Athlet dann einmal getraut zu sagen, ich habe ein mentales Thema auch, wie wir es jetzt gehört haben, wo Dominik Diem das gesagt hat, ja. dann hat er wahrscheinlich 485 Anfragen von Mentalgurus.
1: Ja, da möchte ich jetzt äh, den Kreis ein bisschen schließen. Auch jetzt nehmen wir einfach mal jemanden wie den Dominik oder nehmen wir ganz generell den Tennisprofi an sich. Wir sind jetzt in der Woche von Indian Wells. Es ja, Ein Turnier jagt das nächste. Und ich stelle mir die Arbeit mit dir, Markus. Also wenn sich jetzt irgendjemand, lass es den Dominik sein, Alexander wäre wer auch immer. Jemand, der, der versucht, äh, etwas zu tun in diese Richtung. Wenn der zu dir jetzt kommt, ist er Überhaupt denkbar, ist es denkbar, dass diese Arbeit mit dir während der laufenden Saison stattfindet oder muss man wirklich, weil das so intensiv ist, weil es möglicherweise eine größere Umstellung bedeutet, muss man darauf warten, dass ich im November dann die drei, vier Wochen Zeit und Frei habe, wo ich mich damit beschäftigen kann?
3: Also relativ eindeutig und, und kurz und prägnant gesagt, starte jetzt. Starte ja. sofort und jetzt. Worauf willst du warten? Mhm. Es wird nicht besser werden. Du musst jetzt beginnen, dieses Thema anzugehen, egal ob wir von, von einem Turnier zum anderen springen. Starte jetzt. In dem Moment, wo du jetzt startest, passiert schon was. Und zwar es passiert Folgendes. Du hast jemanden, mit dem du deine Themen besprechen kannst und der weiß, um was es geht.
2: Muss da das Team ein äh, mitmachen, Nonna, oder also der Tennistrainer oder wer auch immer? Weil zum Beispiel bei der Schwontag ja reist ja, ja die Mentaltrainerin, ehemalige Rudererin, ja. permanent mit, oder? Ja. Oder Seglerin war die glaube ich. Ja, genau. Das ist, das kommt
3: immer ein Stück weit drauf an. Also ich habe viele Athleten, bei denen ich oft dabei bin. Bei den Vereinen auch. Teilweise bin ich, fliege ich, flieg ich auch mit dann. Es muss im Team geklärt werden, also im, im, im Mannschaftskreis geklärt werden, wenn wir jetzt so, wenn wir jetzt so, ein, so ein Tenniskonstrukt hernehmen. Der Trainer, wenn, wenn, der, wenn der Mentaltrainer mit dabei sein soll, dann muss der Trainer in das ganze Thema involviert sein, einbezogen sein, weil es auch entscheidend ist, wenn ich mit einem Athleten arbeite und ihm Impulse gebe und dann eine Stunde später der Athlet mit dem Trainer wieder am Platz steht, und er, der Trainer wieder genau die gleichen Triggerpunkte loslöst und der Athlet dann wieder in Stress verfällt, dann haben wir ja ein kontraproduktives Element.
2: Mhm. Aber Eben. Markus, eine Frage noch, weil es ja doch immer wieder auch äh, Fälle gibt, die selber rauskommen. Und das muss man ja auch erwähnen. Ja? Absolut. Es dauert vielleicht länger. Es ist ein härterer Weg, äh, aus dem man da hervorkommt, wenn man sich... Äh, eigentlich wieder bei Null beginnt und sich an die Sachen erinnert, die er groß gemacht haben, stark gemacht haben, äh, was ja auch passieren kann, ja? äh, kommt das oft vor? Ist das wirklich der härtere Weg oder von was hängt das ab? Vom Athleten alleine, dass er einfach sagt, so aus, oh, stopp, ich fange bei Null an, ich bin im Training positiv, Körpersprache wird geändert, von außen wäre darauf aufmerksam gemacht, wenn das nicht so ist. Und äh, ich habe dann die ein oder andere Erinnerung, was bei einem Tennisspieler immer ganz gut ist. Äh, sag ich sage jetzt, ich habe Indian Wales 19 gewonnen, bin hinkommen, nicht sehr erfolgreich und auf einmal bin ich dort durchgestartet. Gibt solche Sachen?
3: Also, diese, diese Athleten, Athletinnen, die das auf diesen Weg machen, die gibt es tatsächlich. Ja. Das ist definitiv so. Aus meiner Erfahrung und aus meiner Beobachtung raus haben die ein ganz, ganz großen Vorteil. Die haben ein sehr, sehr klar, klares Umfeld. Das heißt, sie werden gut abgeschirmt. Der Erwartungsdruck wird erstmal rausgenommen. Es kümmert sich jeder, es schaut jeder drauf. Also da ist da passiert ganz, ganz viel. Die Trainer kommunizieren in die richtige Richtung. Also das Ganze, ein, ein, ein harmonisches Umfeld zu haben, auch der Athlet, die Athletin, die für sich auch sagt, oder gut abhaken kann. Ich sage jetzt mal, in der, man, wird, man, man redet oft über das Thema Verdrängung. Ja, ja. Das, und gerade das ist in der Hinsicht ähm, eine, eine große Stärke dann von diesen Athleten, dieses Erlebnis zu verdrängen und so zu verdrängen, in Anführungsstrichen, dass das Unterbewusstsein damit keinen Stress mehr hat. Das heißt, die haben es tatsächlich aufgearbeitet, ja, also analysiert,
2: akzeptiert, und abhaken. Weil das Unterbewusstsein kommt ja dann nur ins Spiel, wenn es nicht so läuft. Ja. Weil wenn es eh wieder läuft, dann ja. ist das abgehakt. Richtig? Genau
3: so ist es. Bis eine, eventuell haben wir auch relativ oft, ja. bis eine ähnliche ja. Situation auftritt, wo dann unser Unterbewusstsein den Finger hebt und sagt, Moment mal, habe ich schon mal erlebt? das war doch irgendwann mal, da brauchen wir jetzt einen Stress. Mhm. Und das können, und das ist das, was wir oft auch erleben im, im Sport oder ich auch in meiner Arbeit, das können oft Themen sein, die mit dem tatsächlichen Sport überhaupt gar nichts zu tun haben. Nehmen wir ein Beispiel, eine, eine sehr, sehr bekannte Athletin im Spitzensport war bei mir alles verletzungstechnisch gut gelaufen. War mit der Verletzung auch nicht bei mir, hat sich dann aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder verletzt und wir haben rausbekommen, dass sie irgendwann mal im Alter von fünf Jahren einen schweren Fahrradunfall hatte.
2: Mhm.
3: Und bei diesem Fahrradunfall, der hat sich so ereignet, dass das Unterbewusstsein eine ähnliche Situation reproduzieren konnte
2: wie die Verletzung, wie sie dann entstanden ist. Das sind ja die Programme, die jeder von uns hat, die sie abspielen. Genau. Und das äh, Erhöhenangst, der Platzangst, Angst verspinnen, ist ja im Grunde genommen nichts anderes, wo man teilweise in äh, Hypnose draufkommt, wo das äh, übel liegt oder wo das Ganze begonnen hat, eventuell. Genau. Die wissen sie oft selber gar nicht ja, nein, und nein. können es auch nicht erklären. Aber ja, du, das mit den Namen. Das ist aus Datenschutzgründen oder sind die Athleten einfach so, dass sie sagen, ich will nicht, dass jemand weiß, dass ich <lacht> mit dem Markus trainiere? Ja. Weil ich weiß ja, wenn man Bayern München kann man sagen, äh, Deutsche Fußballnationalmannschaft kann man sagen, etc. ist okay, aber man darf dann keinen Athleten nennen. Das ist richtig, oder? Genau. Oder das das. die Athleten wollen es per se nicht oder ist das jetzt äh, äh, einfach. Äh, ethischer Grund oder Datenschutz? Also es ist einerseits eine
3: Verschwiegenheitspflicht, der, der wir teilweise unterliegen. Also das heißt jetzt gerade auch bei großen ja. Vereinen, großen Verbänden unterschreibe ich sogar Verträge, dass nicht darüber gesprochen wird. Bei einzelnen Athleten ist es so, dass die tatsächlich, und das hattest du vorher schon angesprochen, Alex, darum bitten bei mir, das für mich zu behalten auch, und zwar aus dem Grund Social Media. Wenn also wir haben teilweise schon auch in dem Bereich, wo dann, wo du dann im, im auf Instagram oder wo auch immer nachlässt ähm, und dann in den Kommentaren, jetzt braucht er schon einen Mentaltrainer und dann das Schlimme ist, dass in dem Moment, wo das rauskommt stehst du noch mehr unter der Beobachtung und wenn du dann mit einem Mentaltrainer, mit einem Mentalcoach in, im, im nächsten Spiel nicht performst
2: <lacht> Wirst du noch mehr, kriegst du noch mehr Shitstorm. Ja, ich habe mir es jetzt wieder wahrscheinlich zu naiv gedacht, dass es halt, wenn das wirklich Bekannte sein, dass es für das Thema und für viele junge oder Athletinnen und Athleten, die am Weg dorthin sind, einfach äh, cool wäre, das zu hören, dass das auch solche Leute brauchen. Ja. Oder in Anspruch nehmen. Weil es halt, es, es ist ein Training. Ja, es ist. Warum muss ich die Vorhand oder einen Aufschlag trainieren? Ja, ich kann das genauso trainieren. Und das muss man kapieren. Das ist kein Hand auflegen. Das ist nicht Voodoo. Deswegen habe ich ja immer gesagt, wie ich das erste Mal die Shaolin oder ein Abnoe-Taucher gesehen habe, habe ich gesagt: Wow. Wow.
1: Die üben, wie ihr.
2: Ja. Hm.
1: Und das, ich, ich sage sag das mir, immer. Die Sachen nur besser. Ja.
2: Ja.
3: Ich sage <lacht> zu meinen Athleten immer, weil es auch immer darum geht, dann: Ja, jetzt probiere ich das mal aus mit dem mentalen Training. Und dann sage ich: Naja. Wenn du dich auf eine Saison vorbereitest, egal in welcher Sportart, dann, dann gehst du auch nicht einmal laufen und hoffst dann, dass du das ganze Jahr Kondition hast, sondern du machst es auch öfters. Und so ist es im mentalen Training auch. Du brauchst
2: Wiederholungen, du musst es immer und immer wieder tun und nicht bloß einmal im Jahr. Was, was ich so nett gefunden habe, weil ich das immer wieder mal am Tennisplatz von Jüngeren kehrt habe, wenn ich gesagt habe, du, äh, das wäre jetzt im Training schon gut, na nein, nein, im Match mache ich es dann eh. Ich sage, ja, finde ich cool, dass die Körpersprache dann und die richtige Ansprache, wie man mit sich selbst da redet, auf einmal bei 5,5 im Dritten kommt, das glaubt man weniger, wenn die beim Training nicht da ist. Ne? Ganz ein wichtiger Punkt, den du
3: ansprichst jetzt gerade, Alex, diese Selbstgespräche. Wir sprechen, wie sprechen wir mit, mit uns selber? Gerade in so entscheidenden Situationen. Ja. Hoffentlich, hoffentlich verhaue ich den jetzt nicht wieder, ja, also auch diese, diese negativen Selbstgespräche, die ja dann dieses Ergebnis vorwegnehmen. Ja, die programmieren uns ja in diese Richtung, also da auch die richtigen Selbstgespräche zu führen, diese richtigen Ansprachen an sich zu führen, das ist ein, ein ganz großes Thema.
2: Aber, aber Markus, da haben sie natürlich auch Vorbilder, die nicht ganz so toll arbeiten. Ja? Also Topf, ich oder? nur eines. Naja, <lacht> wenn ich kommentiere, schaue ich mir das natürlich selber an. Aber zum Beispiel Andy Murray. Für mich ja. einer der größten Kämpfer vor dem Herrn und auch mental sehr stark. Ja. Der macht nämlich eines. Der jeiert, wenn er einen leichten Fehler macht. Das glaubst du, der macht sich komplett selbst fertig. Aber was alle vergessen, kaum ist der Ball im Spiel, ist er davor schon wieder da. Und das ist es. Es ist nicht positives Denken, dass ich am Ball, ich glaube, äh, Fassboden aufspiel und jubel und sage, ja, geht schon, komm. Das ist nichts. Der war schlecht. Du brauchst der Unterbewusstsein auch nicht belügen und niemanden. ja. ja. Aber der Nächste geht wieder, weil den kriege ich eh nicht mehr zurück. Also diesen nächsten Punkt, auch ein Nadal schüttelt da mal den Kopf. Ja. Ja. Aber beim Nächsten ist er wieder voll da. Und du merkst halt oft bei vielen, die dann sich so richtig nach unten ziehen. ja. Jetzt geht das nicht, jetzt habe ich eine Chance auslassen und und und. Und es, es gibt nicht das perfekte Tennisspiel. spiel Wenn du Perfektionist bist, dann wähl bitte eine andere Sportart. Weil das ist bei 30, 15 spätestens vorbei. Ja. ja. Und das merkt man halt oft, dass sich die Leute dann selber so fertig machen, wo es da schon denkst, auch wenn du kommentierst, boah, das ist wirklich hart. Ja, es, gibt, es
3: gibt einen der besten Sätze, glaube ich, von Boris Becker damals, als er Wimbledon gewonnen hat auch das Spiel
2: entscheidet sich zwischen den Ohren. Ja, und das ist für mich... Ich habe es in Jens, glaube ich, im Vorfeld einmal gesagt, äh, was den Davis-Cup betrifft, das ist für mich die größte Herausforderung mental im Tennis, weil du ja nicht nur für dich spielst. Normal bist du für dich das gewohnt. Und wenn du da bei 2-2 äh, auswärts vielleicht noch dazu irgendwo einlaufen musst, ja, so wie es früher war, und da gehört der Boris ganz, ganz vorne dazu. Agassi, Muster. Also das waren welche, die haben es geliebt, dass es jetzt endlich ans Eingemachte geht, wo die anderen schon den Strich in der Hose gehabt haben. Ja. Und das das war halt für mich auch etwas, äh, für den Boris war es vielleicht nicht so spannend, wenn es um nichts gegangen ist. Aber kaum war die Challenge groß, war der da. Persönlich habe ich nur einmal gesehen, wo er Nerven gezeigt hat. Richtig Nerven und sich nach unten gezogen hat. Das war gegen den Stich.
1: 91 Wimbledon-Finale.
2: So ist es. Ja. Und
3: das macht auch die richtig, richtig starken Athleten aus, dass sie zu dem Zeitpunkt, wenn es wirklich was geht, mental voll da sind. Und das können wir trainieren.
1: Ist das ein geiles Schlusswort von Markus Kerti? Also geht bitte auf seine Website. Ich habe schon gemacht und... Ich werde mich auch melden bei Markus, versprochen. Markus mit C geschrieben übrigens, Markus Kerti in einem durchgeschrieben. Kerti, K -I -R -T -I. Markus K-E-R-T-I, MarkusKerti.de, schaut euch das an. Markus, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast für uns. Danke, Alex. Wir werden die nächsten Tennisspiele, du sowieso, aber ich erst ab jetzt... Den Tennis muss es auf der Tour ja. mit anderen Augen betrachten.
2: Ich sehe dich jetzt nur als Lehrer und Trainer, <lacht> der psychische Hygiene verbreiten wird. Positive.
1: Natürlich. Anders kann ich jetzt nicht
0: mehr. <lacht> vielen Dank. Spielsatz Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln Gewinnspielen und Serviceberichten.